0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Und heute soll es um das Thema gehen, durch diese Routinen zu mehr Muskeln, ja speziell für Hardgainer, für dünnere Menschen zum Thema zunehmen. Das muss ich dir wahrscheinlich gar nicht erklären, aber Routinen aufzubauen, um konsistent einfach die richtigen Dinge zu tun, die uns zu unseren Zielen führen, ist einfach unfassbar wichtig. Ja, nicht nur in Fitness, sondern auch generell im Leben aber hier soll es natürlich um das Thema Zunehmen, um Muskelaufbau gehen und welche Routinen dir dabei helfen werden, einfach deine Zunehmziele, deine Muskelaufbauziele zu erreichen und auch welche Routinen oder welche Teile meiner Routine mir selber einfach sehr, sehr weitergeholfen haben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die Sachen, die ich dir hier heute mitgeben werde, habe ich selbst sehr, sehr, sehr lange nicht gemacht. Ja? Und wenn ich auf meine Fitnessreise zurückschaue, hätte ich sehr viel bessere Resultate haben können oder auch einfach Zeit sparen können, sage ich mal, die ich sonst einfach etwas verschwendet habe, blöd gesagt, ja. Aber natürlich kann ich nicht in die Zeit zurückreißen, leider, aber ich kann dafür sorgen, dass du diese Routinen schnellstmöglich in deinen Alltag, in dein Leben integrierst und damit eben keine Resultate auf der Strecke liegen lässt und einfach das Maximale aus dir rausholst mit, ja, ich sag mal, wenigen kleineren Routinen einfach, ja. das sind keine riesigen Dinge oder sehr aufwendige Dinge, sondern wirklich eigentlich Kleinigkeiten, die man sehr, sehr schnell umsetzen kann, die du auch eigentlich hier gleich nach dem Hören dieser Folge direkt in dein Leben einbauen kannst und eigentlich direkt anwenden kannst. Deshalb würde ich sagen, ich spanne dich hier gar nicht länger auf die Folter und wir gehen rein in die Routinen und die erste Routine habe ich jetzt den kalorienreichen Start in den Tag genannt, ja. Ich muss hier etwas weiter ausruhen um zu erklären, was ich damit meine. Und bei mir persönlich und bei ganz, ganz vielen anderen Personen, denen ich bereits geholfen habe beim Thema Zunehmen oder auch hier aus der Community, die mir hier schreiben, haben das Problem, in der Früh etwas zu essen oder in der Früh einfach Probleme mit dem Hunger. Und das kann ich selbst absolut bestens nachvollziehen, ja, weil das bei mir in der Früh ganz, ganz, ganz schlimm ist. Aber deswegen soll die erste Gewohnheit und die erste Routine sein, der kalorienreiche Start in den Tag. Ja? Und was ich damit meine, ist einfach nur, dass du eine Mahlzeit irgendwie trotzdem in der Früh zu dir nimmst, auch wenn du keinen oder wenig Hunger hast. Ja? Ich weiß, dass es das hier sehr leicht gesagt ist natürlich. Ja, In der Praxis natürlich schwieriger ist keine Sorge, das ist mir bewusst. Aber versuch dir hier eine Routine zu machen, in der Früh irgendwas zu dir zu nehmen, was du schaffst zu essen Ja, von der Menge her. Damit du einfach deinen Tag möglichst kalorienreich schon beginnst und damit einfach auf dem richtigen Fuß schon in deinen Tag hineinstartest und direkt mit einer ordentlichen Menge Kalorien und auch Proteinen deinen neuen Tag eben beginnst. Und um dich nicht einfach im Dunkeln stehen zu lassen, sage ich mal, möchte ich dir hier einfach ein paar meiner liebsten Optionen für kalorienreiche Frühstücksmahlzeiten geben, ja, oder Alternativen dazu, sage ich mal, die kalorienreich sind, der dich wenig sättigen und auch genügend Eiweiß haben natürlich. Und die allererste Option, die ich persönlich sehr, sehr lange selber benutzt habe, war ein Proteinshake, also ganz klassisch Milch und Proteinpulver und eine Packung Studentenfutter dazu. Ja, Also die kleineren Packungen waren das, ich glaube, die haben um die 100 Gramm circa. Das zusammen mit einem Proteinshake, das ging für mich relativ leicht runter, weil der Proteinshake war flüssig und wie wir alle wissen, ja, flüssige Kalorien sättigen weniger und gehen entsprechend leicht runter. Und Studentenfutter schmeckt mir persönlich einfach extrem und ist natürlich eine sehr kalorienreiche und gesunde Option, ja, weil Nüsse sehr viele gesunde Fette enthalten, die ich in der Früh dann einfach hinzugefügt habe, um dem Proteinshake zusätzlich einfach mehr Kalorien zu verleihen, sage ich mal. ja, Weil nur ein Proteinshake allein hat jetzt nicht sonderlich viele Kalorien. Grundsätzlich eine weitere Option, die nicht nur in der Früh anwendbar ist, sondern eigentlich immer. Aber auch ab und zu habe ich mir früher auf dem Weg zur Arbeit, im ja, damals auf dem Weg zu meinem Job, oft eine kleine Flasche frisch gepressten Orangensaft gekauft. Ja, ich trinke auch super gerne Orangensaft, also vom Geschmack her, deswegen war das so ein 2 in 1 für mich, nenne ich es mal. Aber Orangensaft, ja, leicht zu trinken, hat auch eine, ja, akzeptable Menge Kalorien, sage ich mal, jetzt nicht genug, dass du es alleine als Frühstück nehmen könntest, aber du kannst diese Flasche Orangensaft oder generell einen anderen frisch gepressten Saft deiner Wahl, sage ich mal, einfach zu dem dazu trinken, was du sonst gegessen hättest, und auch wenn du sonst nichts gegessen hättest, ist das auch besser als gar nichts, sage ich mal. Also wenn du nichts runterkriegst oder früh gar nichts Festes, dann schau, dass du zumindest irgendwie durch frisch gepresste Fruchtsäfte zum Beispiel einfach flüssige Kalorien zu dir nimmst. Und wo wir schon bei flüssigen Kalorien sind, kommt hier auch die letzte Empfehlung, sage ich mal, die ich erst kürzer umsetze persönlich. Und das sind zunehm oder auch Masse-Shakes, ja, wie auch immer man das nennen möchte. Wie du vielleicht schon weißt oder auch nicht weißt, habe ich hier im Rahmen meiner Supplement-Marke für Hardgainer, für dünne Menschen einen eigenen Zunim-Shake entwickelt. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Ja, ich möchte generell hier nur den Tipp mitgeben, dass du Zunehmenshakes oder Masse-Shakes verwenden kannst. Ganz egal, ob gekauft oder auch selbst gemacht. Ja, du kannst die auch selber dir zusammenstellen irgendwie. Aber seit ich diesen Shake natürlich entwickelt habe, trinke ich ihn bei mir selber regelmäßig in der Früh. Super Option für ein schnelles Frühstück. Ist in nicht mal einer Minute zubereitet hat eine ordentliche Menge Kalorien, ja, fast 900 Kalorien mit Milch zubereitet. Das ist eine gute, gute Portion für mich mit meinen ca. 3000 Kalorien im Aufbau, manchmal auch ein bisschen mehr. Und damit beginne ich den Tag immer schnell und kalorienreich, muss auch nicht viel Zeit in mein Frühstück investieren, sage ich mal, ja, den Shake mache ich, nehme mir mit an den Laptop nach unten und beginne eigentlich schon zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich möchte nicht Werbung für unseren Zunehm Shake machen, sondern dir einfach erklären, dass ein Masse-Shake oder Zunehmenshake, wie gesagt, egal ob gekauft oder selbst gemacht, eine super Option für einen kalorienreichen Start in den Tag ist. Ja, und das war's auch schon zu der Routine. Nochmal zusammengefasst hier, Routine 1 ist ein kalorienreicher Start in den Tag und dabei suchst du dir einfach Optionen, die für dich in der Früh möglich sind zu essen oder auch zu trinken eben, sodass du einfach in der Früh schon was isst und einfach auf dem richtigen Fuß Deinen Tag aus der Zunehm-Perspektive zumindest einfach beginnen kannst. Das führt mich auch schon sehr gut zur zweiten Routine, die, die einigen von euch wahrscheinlich nicht gefallen wird, ja, weil es doch ja nicht aufwendig ist, aber aufwendiger als einige der anderen zumindest. Und das ist, deine Kalorien, ja, deine Ernährung täglich zu tracken. Und wenn du mich hier schon einige Zeit verfolgst, weißt du, dass ich Riesenfan davon bin, dass man seine Ernährung trackt, ja, jeden Tag trackt und auch alles trackt, was man isst. Falls nicht, rollst du vielleicht gerade mit den Augen, denkst dir, oh, muss das wirklich sein? Ja, ist ja anstrengend, ich muss alles wiegen und das braucht ja so viel Zeit. Und erstens, es braucht nicht so viel Zeit, wie man am Anfang oft denkt. Ja, ich habe schon oft Leuten gesagt, dass sie beginnen sollen, ihre Kalorien zu tracken und mir wurde gesagt, oh, aber Karl, das braucht so viel Zeit. Und als diese Personen es aber dann wirklich gemacht haben, haben sie gemerkt, dass es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie man am Anfang oft glaubt. Und der Grund dahinter, warum man sich dieses Tracking antun sollte, ist eigentlich ganz simpel, denn so können wir jeden Tag feststellen, wie viel Kalorien wir wirklich zu uns genommen haben und einfach ob du auf dem Weg zu deinem Ziel bist. Ja, Wenn du zum Beispiel weißt, du musst jeden Tag 3000 Kalorien zu dir nehmen und du siehst aber täglich in deiner Tracking-App, dass du nur 2000 Kalorien zu dir nimmst, ja, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du nicht zunimmst oder weißt zumindest, woran es liegt und kannst dieses Problem auch aktiv dann angehen. Und der zweite Vorteil, Kalorien zu tracken, beziehungsweise deine Ernährung zu tracken, ist, dass du auch immer dein Eiweißlevel im Blick hast, ja? dass du auch immer sicherstellen kannst, genügend Proteine zu dir zu führen. Weil, wie du vielleicht schon weißt, sind Proteine bzw. Eiweiß unerlässlich für den Muskelaufbau und um optimal eben Muskeln aufbauen zu können und dadurch eben zuzunehmen, ja durch Muskelmasse zuzunehmen, müssen wir schauen, dass wir genug Eiweiß essen. Ja, Für die meisten Personen ist das 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, also wenn du 100 Kilo wiegst, dann müsstest du 220 Gramm Eiweiß am Tag essen. Das hier nur so am Rande als kleine Empfehlung. Aber was ich damit sagen will, ist das Thema Tracking zu einer Gewohnheit, ja zu einer Routine in deinem Alltag zu machen, ist von unfassbar großem Mehrwert und wird dir langfristig einfach extrem auf deiner Fitnessreise helfen. Das heißt, mein Tipp hier, fang an, deine Ernährung zu tracken, falls du es nicht bereits schon tust und zieh das einfach durch für einen Monat, ja, für für monate alles zu wiegen, alles zu tracken, ja so gut wie es geht zumindest. Und nach dieser Zeit ist das so ein Bestandteil deines Alltags, dass du gar nicht, <lacht> dass du gar nicht aufhören kannst. Damit wollte ich fast schon sagen, aber zumindest, dass du einfach nicht mehr darüber nachdenkst. Ja, wenn ich mir jetzt Essen oben zubereite, dann ist es für mich so selbstverständlich wie einen Teller zu holen, <lacht> ja, dass ich auch mein Essen abwiege und gleich tracke. Ja, das heißt, tracken deiner Ernährung die zweite sehr wichtige Routine, um langfristig Muskel aufzubauen und zuzunehmen. Da wir jetzt sowieso schon beim Thema Tracking waren und Daten zu ermitteln, ich mal, ja, ist die dritte Routine, dass du dich selbst täglich wiegst. Da haben wir jetzt gesprochen, dass du deine Lebensmittel wiegen und tracken solltest, aber noch wichtiger vielleicht fast schon sogar, du solltest dich selbst wiegen. Ja, wenn du es so findest du am Ende des Tages auch heraus, ob du wirklich zunimmst und wie schnell du zunimmst oder ob du vielleicht gar nicht zunimmst oder sogar abnimmst, um Gottes Willen, ja, ich hoffe natürlich nicht, dass du abnimmst, aber Fakt ist, nur wenn du dich regelmäßig wiegst, kannst du auch wirklich wissen, ob du dich in die richtige Richtung bewegst oder ob du gewisse Anpassungen vornehmen musst. Das heißt, am besten wiegst du dich täglich. Ja, Der Grund dafür ist einfach, dass je öfter du dich wiegst, desto mehr Datenpunkte hast du einfach und kannst dementsprechend bessere Entscheidungen treffen. Theoretisch kannst du dich auch seltener wiegen als täglich. Dreimal die Woche wiegen und aufwärts ist ausreichend und gut, aber in dieser Episode soll es ja um Dinge gehen, die lohnenswert sind, sage ich mal, sich als Routine im Leben einzubauen und das tägliche Wiegen bzw. das Wiegen einfach ist definitiv eine Routine, die man in seinen Alltag langfristig einbauen sollte, wenn man wirklich, wenn man es mit dem Thema Zunehmen und Muskelaufbau ernst meint. Und abschließend zum Thema Gewicht noch ganz wichtig, passt jetzt zwar nicht ganz zu dem Thema, aber ich möchte es trotzdem loswerden, weil es wichtig ist dazu zu erwähnen. Betrachte deine Gewichte nicht auf einer Tagesbasis, ja? Flip nicht gleich aus, wenn das Gewicht heute etwas niedriger ist als das gestern, ja? Gewichtsschwankungen sind im gewissen Grad wirklich normal. Das heißt, betrachte hier nur deine durchschnittlichen Wochengewichte. Das heißt, du das heißt, du rechnest deine Gewichte aus dieser Woche einfach zusammen, ja? Du addierst jeden Wert, den du ermittelt hast. Und dividierst es durch die Anzahl an Tagen, an denen du dich gewogen hast. Ja, idealerweise, wie gesagt, sieben, also jeden Tag. Und vergleichst die Durchschnittsgewichte der Wochen miteinander. Und nicht auf Tagesbasis die Gewichte vergleichen, weil das ist wirklich komplett sinnlos. Ja, also das war es auch schon zu der Gewohnheit. der ja, tägliches Wiegen, eine sehr sinnvolle Routine, wenn es um Zunehmen und Muskelaufbau geht. Und die vierte Routine, die ich dir mitgebracht habe, ist etwas, was weniger Leute machen vermutlich oder eigentlich habe ich fast noch keine kennengelernt, die das gemacht haben. Aber für mich persönlich wirklich ein Gamechanger gewesen, ist, dass ich mir Timer für meine Mahlzeiten gestellt habe. Ja. Ich habe im Podcast schon ab und zu erwähnt, dass ich mir meine Mahlzeiten als Termine in den Kalender schreibe. Ja, das ist einfach so eine Marotte, sage ich mal, die ich mache, um nicht zu vergessen, wann ich essen muss, ja, auch zu den richtigen Zeitpunkten zu essen. Aber zusätzlich habe ich, wenn es mir gerade speziell schwerfällt mit meinen Kalorien, Wecker auf meinem Handy gestellt. Ja, das heißt, es sind Timer. In meinem Fall sind das alle viereinhalb Stunden, ja, damit ich viermal am Tag essen kann, Minimum. Alle viereinhalb Stunden klingelt mein Handy und sagt mir, hey, du musst essen. <lacht> und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, wenn ich manchmal am Arbeiten bin ja, oder was auch immer mache, vergesse ich teilweise die Zeit. Ja, Ich vergesse, dass ich schon wieder essen muss. Vor allem, wenn man keinen Hunger hat, vergisst man oftmals auf seine Mahlzeit. Ja, aber wenn du keinen Hunger hast... Woher solltest du daran denken, dass du essen musst, wenn du gerade irgendwas machst, was deine Gedanken gerade anders beansprucht, sage ich mal. Da ja, egal ob das Arbeit ist oder du gerade, weiß ich nicht, auf der Couch liegst und Netflix schaust, da ist eigentlich vollkommen egal. Deshalb diese Wecker zu stellen, um erinnert zu werden, wann es Zeit ist zu essen, kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Ja, und mir hat das definitiv viel geholfen und auch einigen anderen Leuten, die ich diesen Tipp bereits mitgegeben habe, haben mir nur Gutes darüber erzählt. Das heißt... Das kannst du auch sehr gerne in deine Routine einbauen, dass du dir einen Wecker stellst der oder einen Timer stellst, wann es Zeit ist zu essen, damit du eben keine Mahlzeiten vergisst oder auslässt und das wird dir auch enorm helfen beim Thema Zunehmen und Muskelaufbau. Passend zum Thema Mahlzeiten kommen wir direkt zur nächsten Routine und diese ist das sogenannte Post-Workout-Meal oder auf Deutsch übersetzt wäre es einfach deine Mahlzeit nach dem Training. Und das ist vielleicht eine Routine, die viele von euch sowieso schon instinktiv machen, dass man nach dem Training isst. Ja. Persönlich bei mir zum Beispiel ist nach dem Training auch mein Hunger über den Tag gesehen ziemlich am höchsten. Das heißt, vielleicht geht es dir da ähnlich und du isst sowieso schon nach dem Training, dann passt, dann hast du diese Gewohnheit schon gemacht. ja. Aber nach dem Training Nahrung zu sich zu führen, ist einfach sehr, sehr wichtig. Und nicht aus dem klassischen Grund, warum das manche glauben, ja, das sogenannte Anabole-Fenster was sowieso nicht existiert, ja. Das anabole Fenster war die damalige Annahme, dass dein Körper in einem gewissen Fenster, ja, man hat immer gesagt, keine Ahnung, eine Stunde circa nach dem Training musst du deinem Körper unbedingt Eiweiß geben und Kohlenhydrate, weil er da super effizient ist, ja, und das viel besser verwerten kann. Und dieser Mythos ist, sage ich mal, gewissermaßen schon widerlegt. Aber, obwohl es dieses anabole Fenster in dem Sinne nicht gibt, macht es trotzdem sehr viel Sinn, dass du nach dem Training deinen Körper Nährstoffe zuführst, er ja, Proteine, Kohlenhydrate zuführst, damit er direkt beginnen kann, deine Muskeln wieder zu reparieren und stärker aufzubauen. Aber ganz wichtig daran, du musst jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit 300 kmh auf der Autobahn nach Hause fahren aus dem Fitnesscenter, ja, oder dir in der Umkleide deinen Shake machen, so wie ich das noch ganz, ganz oft sehe eigentlich. Außer, du machst das gerne und willst das machen, dann lass dich nicht aufhalten, ja, aber Fakt ist, du musst das nicht machen, ja, geh nach deinem Training entspannt nach Hause, dusch dich davor vielleicht noch und dann schau, dass du einfach so bequem, wie es dir möglich ist, bald eine Mahlzeit einfach zubereitest. Ja? Weil, wie gesagt, auch wenn es das Anabole-Fenster im klassischen Sinne von dem alten Mythos nicht gibt, ist dein Körper nach dem Workout durchaus etwas aufnahmefähiger und es macht einfach sehr viel Sinn, entsprechend deinem Körper Nährstoffe zuzuführen. Ja, dieses klassische Anabole-Fenster, sage ich mal, hält quasi sehr, sehr lang. Also ich glaube, bis zu acht Stunden waren es circa. Ja, nagel mich nicht auf die Zeit fest. Aber dein Körper ist auf jeden Fall eine ordentliche Zeit nach dem Training. Etwas aufnahmefähiger für gewisse Nährstoffe. Das ist jetzt kein riesengroßer Unterschied, aber dennoch wichtig als Gewohnheit einzubauen. Nach dem Training einfach, sobald es dir mehr oder weniger bequem möglich ist, zeitlich, dass du was isst, isst was nach dem Training und dir das als Gewohnheit einzurichten, dass du es immer so machst. Ja. Du kommst nach Hause aus dem Fitnesscenter, duschst dich davor und dann was essen gehen. Ja. Das ist dann die Routine nach dem Training, sage ich mal. Dir das so einzurichten kann sehr, sehr vorteilhaft sein. So, jetzt kommen wir zur letzten Routine. Ja. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Und das ist eine Schlafroutine einzubauen. Ja. Oder auch fixe Einschlafzeiten und Aufstehzeiten einzubauen in deine Routine. ja Das heißt, dass du jeden Tag zumindest mehr oder weniger, ja, das muss am Anfang nicht auf die Minute genau sein, aber dass du zumindest mehr oder weniger zu ähnlichen Zeiten täglich schlafen gehst und zu ähnlichen Zeiten am Tag aufstehst. Weil Fakt ist, einer deiner größten Hebel, sage ich mal, ja, zum Thema Schlaf, was wirklich extrem, extrem viel rausholen kann, ist nicht nur die klassischen sieben bis acht Stunden zu schlafen, wie man das sehr, sehr oft hört, was sehr gut ist, ja unbedingt Schlaf sieben bis acht Stunden pro Nacht, qualitativer Schlaf, aber der zweite Faktor, der auch sehr, sehr viel rausholt, ist, dass du zur selben Zeit schlafen gehst und zur selben Zeit wieder aufstehst. Ja. Wie gesagt, muss ich auf die Sekunde genauer sein, ja, aber einfach so nah dran, wie es dir mehr oder weniger möglich ist. Und das als Routine einzubauen, ist auch super hilfreich. Erstens bringt es dir einfach sehr, sehr viel Struktur in deinen Tag, ja, weil wenn du immer dieselbe Schlafenszeit hast, musst du dich circa dieselbe Zeit davor immer fertig machen dieselbe Zeit davor trainieren gehen und so weiter. ja Das heißt, es gibt dir auch in deinem restlichen Alltag eine unfassbar gute Struktur. Zweitens ist dein Schlaf besser. ja Das erhöht auch deine Schlafqualität, wenn du zur selben Zeit aufstehst und zur selben Zeit schlafen gehst. Und eine verbesserte Schlafqualität führt indirekt zu einem verbesserten Muskelwachstum, weil dein Körper erholter ist, ja, du bist erholter, kannst entsprechend mehr Gas im Training geben, wieder stärkere Muskelreize setzen und der Kreislauf geht immer so weiter. Ja, also ich glaube, du verstehst schon, dass ein qualitativer Schlaf sehr, sehr hilfreich ist. Und ich möchte es nochmal betonen, ich meine damit nicht, dass du jede Nacht um, keine Ahnung, um 22 Uhr, 12 schlafen musst, ja, um Gottes Willen, aber einfach, dass du darauf achtest, dass du nicht eine Nacht um 9 Uhr schlafen gehst, die nächste Nacht um 4 Uhr in der Früh, dann wieder um 12, ja, sondern dass das circa gleich ist, ja. Dann sagst du dir, okay, du gehst von, weiß ich nicht, zwischen 10 und 11 gehst du jeden Tag schlafen und stehst zwischen, weiß ich nicht, da halb sieben und halb acht auf, ja, das wäre schon ein sehr, sehr guter Anfang zum Beispiel, dass du einfach gewisse Spannen für dich persönlich setzt, in denen du dir vornimmst, okay, zwischen eben zum Beispiel neun und zehn versuche ich jetzt jede Nacht schlafen zu gehen, ja. Das ist ein super Anfang und wird dir einfach extrem, extrem viel bringen, was das Thema Schlaf angeht und infolgedessen wird es natürlich auch für deinen Muskelaufbau sehr, sehr viel bringen, weil Schlaf ist eine meiner Meinung nach einfach extrem stark unterschätzte Variable wenn es um das Thema Muskelaufbau geht, aber auch generell zum Thema Fitness. Kriegt einfach sehr wenig Beachtung. Deswegen behandle ich auch Schlaf immer wieder in verschiedensten Episoden, ja zu verschiedensten Themen. Aber diese Routine wollte ich dir hier als letzte mitgeben, weil sie auch bei mir persönlich einfach extrem viel Einfluss hatte. Nicht nur mein Training und meine Fitnessaspekte, sondern eigentlich auch mein ganzes Leben durchaus positiv verändert hat. Das heißt, letzte Routine, ähnliche schlafens und Aufstehzeiten. Ja, und in diesem Sinne war es das auch schon mit den Routinen, die ich dir hier heute mitgeben wollte, die einfach für mich persönlich den größten Unterschied in meiner Fitness-Journey gemacht haben. Und diese Routinen hätte ich gerne einfach früher gewusst, weshalb ich mich auch entschieden habe, diese Episode aufzunehmen, um dir diese Routinen mitzugeben, damit du diese früher in deine Fitnessreise einbauen kannst und entsprechend keine Ergebnisse auf der Strecke liegen lässt. Ich fasse nochmal zusammen, welche Routinen ich dir hier mitgeben möchte. Und die erste war ein kalorienreicher Start in den Tag. Ja. Finde einen Weg oder eine Option, die ich dir mitgegeben habe, dass du in der Früh schon mit einem nahrhaften, kalorienreichen Frühstück beginnst, um einfach schon einen guten Start in den Tag zu haben, was Kalorien und Eiweiß angeht. Und somit wird dann der restliche Tag deutlich einfacher. Routine 2 war, deine Ernährung täglich zu tracken und alles zu wiegen entsprechend. Ja. Dass du deine Ernährung trackst, idealerweise in einer App für dein Handy, gibt es ja ganz viele. Und auch alles wiegst, wie viel du wovon isst, um das eben entsprechend richtig tracken zu können. Ja, und Routine Nummer 3 war das tägliche Wiegen, dass du jeden Tag dich auf die Waage stellst, einmal ja dein Gewicht feststellst, damit du eben Veränderungen sehen kannst. Nummer 4 war der Mahlzeitentimer, das heißt, dass du dir Wecker oder Timer auf deinem Handy stellst, wann die nächste Mahlzeit in deinem Tag fällig ist damit du eben nicht in deiner Arbeit versinkst oder in irgendwelchen anderen Ablenkungen wie Netflix oder Videospielen oder sonst was und dabei einfach komplett die Zeit übersiehst. Nein, einfach Mahlzeiten-Timer. Stell dir einen Timer oder einen Wecker für deine Mahlzeiten und dann weißt du immer, wann du essen musst und verpasst keine Mahlzeiten mehr. Ja, Nummer 5 war die Post-Workout-Ernährung. Ja, einfach, dass du nach deinem Training schaust, dass du ja sobald wie möglich bequem essen kannst, ja, also unbedingt irgendwann nach dem Training solltest du etwas essen, um deinem Körper wieder Nährstoffe zuzuführen, um eben natürlich effektiv Muskeln aufbauen zu können. Und die letzte Routine war fixe Schlafenszeiten und Aufstehzeiten. Ja, wie gesagt, nicht auf die Minute genau, sondern einfach in einer Spanne, aber zumindest, dass du täglich schaust, zu ähnlichen Zeiten schlafen zu gehen und zu ähnlichen Zeiten aufzustehen. Ja, das war es dann auch schon zusammenfassend nochmal mit allen Routinen. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass du hier eine neue Routine vielleicht für dich mitnehmen konntest oder mehrere sogar, die du ab jetzt direkt in deinen Alltag einbauen kannst und damit deine Fitness-Journey, sage ich mal, einfach verbessern kannst oder einfacher gestalten kannst. Ganz, ganz wichtig noch abschließend zu sagen ist, dass du nicht von Tag 1 auf 2 alle diese Routinen perfektionieren kannst. Ja, es wird mal Tage geben, wo du mal etwas nicht machst, der ja, wo du vielleicht mal nicht dein Essen trackst, wo du dich mal nicht gewogen hast, ja. Das ist völlig in Ordnung und gehört zum Prozess dazu. Einfach konsequent bleiben und versuchen, dich immer öfter dran zu halten. Und irgendwann wirst du es jeden Tag machen. Und bevor du dich eigentlich schon versehen kannst, führst du all diese Routinen täglich durch, ohne irgendwie darüber nachdenken zu müssen. Und dann sind es wirklich Routinen geworden. Das sollte das Ziel sein. Aber nur noch mal als Erinnerung, der Weg dahin wird nicht perfekt sein, sage ich mal. Ja, es wird Zeiten geben, wo es schwieriger ist. Es wird Tage geben, wo du das vergisst. Mach dich deshalb nicht fertig sondern wieder aufrappeln, blöd gesagt, ja, und weitermachen. Irgendwann werden es fixe Routinen sein. Und in dem Sinne hoffe ich, wie gesagt, dass dir die Episode gefallen hat, dass du die ein oder andere Routine für dich mitnehmen konntest. Ansonsten noch abschließend, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, hey, der könnte davon profitieren, die ein oder andere Routine durchzuführen, die ich hier heute genannt habe, dann teile ihm sehr gerne diese Episode. Ja, es würde mir absolut die Welt bedeuten, wenn du das tun würdest. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag, ja, wann auch immer du diese Episode gerade hörst. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Dein Karl. Ciao, ciao.